0: Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве, 18 часов. Новости Радио Свобода. Представители армии Германии заявили телеканалу «ЦДФ», что считают подлинно опубликованную главредом прокремлевского телеканала «Арти» Маргариты Симоньян запись разговора высокопоставленных военных Бундесвера о поставках крылатых ракет «Таурус» Украине. Симоньян опубликовала запись вероятного разговора 1 марта. О опубликованном собеседники обсуждают самостоятельное управление ракетами украинскими военными без присутствия на случай Германии на территории Украины. Среди теоретических целей поражения в видеозаписи упоминается и Крымский мост. В процессе разговора один из участников подчеркивает, что конечные цели – это не дело Бондоцвера, а решение украинцев. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что нет планов поставок этих ракет Украине. Рано утром в жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Вероятно, в него врезался беспилотник. По данным городского комитета здравоохранения, шесть человек обратились за медицинской помощью. Одного госпитализировали. Телеграм-канал «Шот» и телеканал рен передают, что эвакуировано были около ста человек. По вероятности, телеграм-канала в цели беспилотника могла быть нефтебаза Ручи, расположена неподалеку. Украинские военные удар не комментировали. В ночь на субботу российская армия атаковала Одессу и Харьков беспилотниками. Дрон в Одессе попал в многоэтажный дом. Один подъезд был разрушен до основания. На данный момент известно о пятерых погибших жителях, включая ребенка. Восемь человек получили ранения. Спасательная работа продолжается. Под завалами еще могут оставаться люди. В Харькове беспилотник попал по гаражному кооперативу в спальном районе, сообщил представитель региональной прокуратуры. Повреждены четыре автомобиля, около десяти гаражей, выбиты стекла в многоэтажных домах. Неподалеку пострадавших предварительным данным нет. Журналист и создатель проекта «Редакция» Алексей Пивоваров сообщил, что из-за закона, запрещающего рекламу у так называемых иностранных агентов, «Вынужден уволить значительную часть команды. Я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал Пивоваров в Телеграме. Журналист также отметил, что передают юридические права на телеграм-канал Пивоваров-редакция. Редакторам канала Телеграма более миллиона подписчиков. Минюст России признал журналиста иностранным агентам летом 2022 года, а на днях Госдума приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах так называемых иностранных агентов. В Москве 1 марта прошли похороны оппозиционера одного из главных оппонентов Владимира Путина, Алексея Навального. Сегодня люди продолжают нести цветы на Борисовское кладбище, где был похоронен Навальный. Сообщается, что сотрудники полиции призывают их прощаться побыстрее, однако не препятствуют их подходу к могиле. В прощании накануне приняли участие тысячи людей по оценкам сервиса «Белый счетчик». В шествии от храма, где отпевали Навального до кладбища, где он был похоронен, приняли участие около 16 тысяч человек. Вероятное число всех участников прощания еще выше. Некоторые люди стояли в очереди на кладбище по 4 часа. Кроме того, в разных городах мира накануне прошли акции в память о Навальном. Во многих случаях активисты собирались у российских посольств или консульств. О смерти оппозиционеров колонии за полярным круглом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит. Суды в четырех регионах России приравняли фамилию Алексея Навального к экстремистской символике. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел». Проект ссылается на постановление о административном правонарушении, выданное участникам акции памяти Навального в Челябинске, Краснодаре, Мурманске и Ульяновске. Суды назначили административный арест за фамилию Навального на плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию Алексея Навального как атрибутику и символику. Исполняющий обязанности президента Венгрии, он же спикер парламента страны, ратифицировал вступление Швеции в НАТО. В течение пяти дней заявку будет пе- передана. И таким образом э, Швеция окончательно станет 32 старым членом Североатлантического Союза. Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года одновременно с Финляндией. Финляндия присоединилась к военному союзу 4 апреля прошлого года, фактически на год быстрее, чем Венгрия. Против вхождения Швеции в НАТО долгое время выступала Турция, а последняя ратифицировала присоединение Швеции к Союзу Венгрия. выслушали слушали новости. Радио Свобода. Новости.